0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. E eu sou o Diego Aquino da High Platform. Está começando mais um episódio do Customer Lovers. Colaborador feliz é sinônimo de cliente feliz, será? Bom, existem alguns desafios e impasses dentro dessa pergunta. E é justamente o tema do nosso episódio de hoje, que são as diferenças essenciais nas estratégias de Customer Experience e Employee Experience. Isso
2: mesmo, Léo. Se os clientes são, sem dúvida, um elemento importante para alcançar os objetivos internos e comerciais, o Employee Experience é algo que não se pode evitar. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema, convidamos a Cláudia Valle, Customer Experience consultant e Founder da Flow, e a Fabiana Dutra, que é sócia e diretora da Flow também. A Fabiana também é idealizadora da metodologia ELOX, Employer Experience. Fabiana e Cláudia, sejam muito bem-vindas ao podcast. Eu queria que vocês começassem contando um pouquinho da Flow.
3: Legal, legal. Primeiro, Léo e Diego, muito obrigada por, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, a Flow é uma, uma consultoria e escola voltada para três temas principais. Né? É Customer Experience... Cultura centrada no cliente e experiência, experiência do colaborador. E, além disso, a gente tem toda a parte de consultoria. Hoje, o nosso foco principal são médias, grandes e multinacionais, que são empresas que estão desenvolvendo muito esse tema, principalmente de experiência do cliente, cultura centrada no cliente e experiência do funcionário. Eu estou aí nesse, nessa, nessa jornada de CX né? desde final de 2008. E foi quando eu comecei a me especializar no tema de experiência do cliente e consegui ir para fora, me especializar muito lá fora e, e voltar aqui para o Brasil trazendo esses temas. E em 2016 é que foi quando a Flow surgiu, que eu decidi sair do mercado corporativo para poder é, fundar a Flow. E hoje a nossa nosso principal foco é ajudar os nossos clientes a entregar experiências que os clientes deles merecem, né? Então, a gente costuma dizer esse conceito muito vinculado a CX de merecimento. Super prazer estar aqui com vocês,
0: viu? Ótimo. Primeiramente, obrigada, Léo. Obrigada, Diego, pela oportunidade a gente estar tá falando de um tema que eu acredito que é o futuro aí da gestão dos negócios, né, das empresas. Bom, eu, a minha carreira também, eu iniciei ela né, é, toda dentro do ambiente corporativo. Então, iniciei minha carreira nas áreas de marketing, finanças, né? Trabalhei em grandes empresas aí na área de telecom e da indústria automobilística em outubro do ano passado, em plena pandemia, é, fiz essa mudança né, de carreira no empreender junto com a Cláudia lá na Flow, sendo a rede de Employee Experience e em paralelo, né, Colocando a, toda os meus estudos dos últimos, vou falar, 10 anos aí é, sobre gestão de pessoas e gestão de negócio mas principalmente nos últimos seis anos, focado na questão do Employee Experience, é colocar a minha metodologia, que eu acredito que é a vantagem competitiva a partir da experiência das pessoas dentro da organização. Então, essa é a nossa objetivo aí, em colaborar mais com as empresas para, de fato, criar experiências memoráveis, né? Muito bom.
1: Quando a gente fala de CX, né, o nosso olhar naturalmente se volta para os clientes. Né? Mas sabemos que os funcionários têm um papel importante para o sucesso dessa relação com os clientes. Qual a importância das estratégias de Customer Experience estarem atreladas ao Employee Experience? E quais são os benefícios para as empresas? É,
3: Léo, posso começar respondendo essa. A gente, na Flow, a gente tem uma frase que é não há o que se falar em experiência do cliente se você não falar também de experiência do colaborador. E isso é super interessante, né? Na hora que a gente pensa na conexão de experiência do cliente e experiência do, do colaborador, tem duas vertentes que, que eu gosto muito, tá? De, de entendimento da importância dessas duas estratégias trabalharem juntas. Existe essa, essa linha... Que, que é mais fácil das pessoas chegarem à conclusão, que é, quando um colaborador ele tem uma boa experiência dentro da empresa, automaticamente ele consegue entregar a experiência que a empresa espera para os clientes, é, sejam é, clientes finais ou mesmo alguns clientes intermediários, dependendo desse modelo de negócio que, que as empresas têm. Então, esse é um lado, né ou seja, é, o impacto é você entregando uma melhor experiência e o seu colaborador entrega uma melhor experiência para os clientes. Só que tem um outro lado que eu gosto muito, que é a, vis a, a visão ao inverso. É, a cada dia que passa, as empresas elas vêm percebendo muito de que na hora que o cliente ele tem uma boa experiência, na hora que esse cliente começa a fortalecer o conceito da marca no mercado, aumentar a reputação dessa marca no mercado, porque tem recebido boa experiência, esse efeito ele praticamente volta, ou seja a percepção de boa experiência dos colaboradores, ela tende a aumentar se os clientes lá fora começam a sinalizar que aquela empresa entrega boas experiências e a reputação da empresa começa a crescer, não só a reputação, mas a reputação e reconhecimento começam a, a, começam a crescer a ponto de virarem referência na experiência que elas entregam. Então, por exemplo, para mim eu nem posso dizer se eu vou arriscar dizer, não, eu tenho quase garantias de que é assim, porque eu estive lá nessa empresa palestrando para todo o time de Customer Excellence, na época nem chamava de Customer Excellence ainda, hoje em dia é, que é o próprio Nubank. A realidade interna que o Nubank, em termos dos colaboradores, eles vivenciam, é uma, é uma realidade encantadora, ou seja, você tem total liberdade de ser quem você é, você tem várias ações que o próprio Nubank cria para tornar aquele ambiente muito muito propício e acolhedor. E, por outro lado, você tem também, do lado de fora, clientes que reconhecem o novo desenho no mercado financeiro que o Nubank trouxe e reconhecem a melhor experiência que o Nubank traz. Na cabeça desses colaboradores, e eu posso dizer isso porque isso foi representado é, fantasticamente né, né, nessa palestra, eu, fiquei, eu saí de lá encantada com a energia que existe dentro do, do Nubank, tanto do que o Nubank oferece para os colaboradores gera impacto na forma que eles atendem aos clientes, quanto o reconhecimento dos clientes para a experiência e, e para toda essa história que o Nubank constrói gera um impacto na percepção do colaborador de que ele está no lugar certo, de que ele sente orgulho, de que ele entende que o que ele faz impacta e gera aquela percepção nos clientes. Então, a gente é, começa a ver um círculo virtuoso integrado, né? Ou seja, do jeito, eu costumo dizer, do jeito que vai e volta, né? E aí isso traz inúmeros benefícios para a empresa, o, o mais tradicional, que é a questão da do engajamento, né, de, de você conseguir ter esse colaborador mais engajado para entregar a experiência, mas para mim um dos aspectos mais fortes que que toda essa esse ciclo virtuoso gera, que é a conexão emocional desse colaborador com a, a organização e com os clientes. Então, é, esse vínculo emocional é algo que a gente como empresa, e aí falando mais como empresa agora, e para todas as empresas que estão ouvindo a gente, é algo que a gente precisa trabalhar bem forte, sabe? Porque o, o futuro em CX passa por dentro, por fora, de todas as formas, em emocional do cliente. E dentro de Employee Experience
0: não vai ser muito diferente, sabe? É, e acho interessante, né, Cláudia, assim, da gente acrescentar também que um dos benefícios, hoje um dos desafios quando a gente fala de é, experiência dos colaboradores dentro das organizações, ele está muito atrelado a gente minimizar os silos organizacionais, né? Então, quando você fala e começa a construir uma estratégia de Customer Experience totalmente atrelada em Employee Experience, o, pr o primeiro benefício que uma empresa também Começa a enxergar no seu modelo de negócio, é uma empresa mais organizada e centrada nesse cliente. Então, aquela dor que existe né, muito dentro das organizações, de você ser muito departamentalizado, que a área de marketing, olha só as questões de processos da área de marketing. A área comercial está focada em ter as metas de venda, você começa a ver uma integralidade maior sobre o fluxo dos processos dentro da organização, o que minimiza muito alguns esforços e algumas dores que os colaboradores têm, né, impactando, igual a Cláudia falou, nesse engajamento, nessa emoção de querer participar. Mas também você começa a ter uma velocidade, uma agilidade muito grande dentro da organização. Por isso que um dos pontos que as grandes universidades, inclusive mais americanas, elas fazem, é que quando você quer fazer uma transformação digital, se você não faz... Né, o CX mais o EX, você não consegue avançar nessa evolução. Então a gente fala que, principalmente dentro das, dos projetos de consultoria que a gente faz, a gente consegue ter isso muito visível, né? O quanto que trabalhar EX e CX com essa estratégia extremamente integrada, além de você trazer uma unidade maior para a organização, um senso de urgência maior, né, um interesse comum ali sobre entregar a melhor experiência para o cliente né, como linha de final, você tem toda uma transformação de mindset né, mais ligada para a questão de design de serviço. Então, você efetivamente muda o modelo de negócio, né, que é um dos pontos que a gente fala muito. é X precisa mudar o modelo de negócio né, para entregar essa experiência para o cliente. Então, queria só acrescentar esse ponto aí que a Cláudia colocou Sim. também.
3: Você sabe é, que essa fala da Bia... Da B... Ah, gente, eu chamo ela de Bia, eu não chamo ela de Fabiana. Não, eu chamo ela de Bia. Essa fala da Abi me lembrou, olha, isso que eu vou contar para vocês deve ter mais de 15 anos, tá? mas me lembrou agora, eu trabalhava numa empresa chamada Sotrec. foi uma empresa que eu passei muito tempo lá, aprendi, aprendi muita coisa de olhar para o cliente é, nessa empresa, e o presidente dessa empresa, que chama Carl, Carl Orberg, ele tinha uma frase que, para mim, a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu traduzi essa frase na relação de customer experience e de employee experience. E foi isso, eu não sei nem se eles usam mais essa frase, mas foi uma campanha interna muito focada é, nessa questão de, de conseguir trabalhar para melhorar a experiência do cliente lá fora. E aí ele falou, veio toda uma campanha com a frase que era dele, é que ele dizia assim, olha, tudo fica melhor lá fora quando está melhor aqui dentro. E aí isso tudo permeou dentro da empresa e se conecta muito nisso que, é, que, que a Bita tá falando, é de que quando tudo internamente, seja a experiência do colaborador, seja a própria é, é, estrutura, o modelo de negócio e tal, da empresa, os processos, sistemas, quando tudo está melhor dentro, fica muito melhor lá fora. Então, eu lembro que quando eu ouvi essa frase, é, é, e logo depois eu comecei a estudar sobre, sobre CX, e isso começou a conectar muito, muito, muito para mim. Trago isso até hoje, né? ou seja, tudo, tudo fica melhor fora quando está melhor dentro.
2: Muito bom. E meninas, como promover as estratégias de Employee Experience e de Customer Experience juntas? Por onde começar para seguir essas duas estratégias?
3: Bom, eu tenho uma sequência que para mim faz muito sentido e que eu vejo empresas que já estão tão mais fortes nesse conceito de, de experiência do cliente, de experiência do, do funcionário, que é o seguinte, o um movimento, inclusive nessa, nesse vínculo de CX com ex ele precisa ser um movimento de fora para dentro. O que, que eu quero dizer com isso? O primeiro movimento é, que a empresa de, deveria fazer é ter muito claro, uma definição muito clara do tipo de experiência que ela quer entregar para os seus clientes. Então, para mim, é muito, é muito forte isso, de você saber para onde o barco está indo. Uma vez que você sabe muito bem é, esse tipo de experiência que você quer entregar e com ele todos os desafios de mudança, de reestruturação, precisa começar a fazer um segundo passo que está muito olhando a questão da cultura, ou seja, qual é, qual é a melhor definição de cultura para sustentar todas essas mudanças que a gente vai ter que fazer para o cliente que já foram definidas. Aí você vem com um terceiro tema, que para mim a Bia é uma das maiores especialistas é, no Brasil nesse tema, que é o design organizacional, ou seja, como é que eu consigo estruturar todo o design dessa empresa para que a cultura realmente possa acontecer, ou seja, eu não vou exigir que um colaborador seja centrado no cliente se a forma que a estrutura da empresa funciona não permite que ele seja. Então eu vou organizar, eu vou fazer a definição desse design organizacional para que a cultura consiga acontecer e a experiência do cliente consiga ser entregue. E o quarto passo, mas é onde a gente vai ligar a chavinha para isso tudo deixar de ser definição para virar operação, que é a experiência do colaborador. Eu não consigo, e, e talvez a Bi possa até trazer alguma visão diferente ou não, ou complementar, eu não consigo enxergar uma empresa com um monte de estratégia de employee, de, de employee experience, de experiência do colaborador, se ela não tem um norte muito claro de onde ela quer chegar. Você pode trabalhar muito bem e colocar um monte de coisa para o seu colaborador, criar um ambiente maravilhoso e ele vai perguntar, tá, mas aonde que a gente quer chegar com isso tudo aqui mesmo? Em termos de cultura, quem que é a gente em termos de, de cultura, de orientação ao cliente? Então, eu gosto muito de fazer esses esses quatro passos de definição, né? Então, primeiro, é CX, a definição de CX, depois a definição de cultura, o design e, e employee experience. E tem algumas empresas, é, é, por exemplo, eu gosto muito do, do exemplo da JetBlue, é, como companhia aérea também, eu gosto muito do, do exemplo da própria Azul também, que é do mesmo grupo ou da Virgin também, é, eu estive nas Zappos fazendo bootcamp de, de cultura centrada no cliente deles, e eu fiquei encantada, e eu enxergava muito isso lá dentro, a Adobe para mim agora está dando um show de, de experiência do colaborador em plena pandemia, eu estou encantada com todas as ações que eles têm, e se a gente parar para analisar, eles têm muito bem definido quem eles são em termos de experiência que eles entregam para os clientes, em termos de cultura que eles entregam para os clientes e aí sim eles conseguem é, é, desenhar essa experiência de, de, do colaborador com o um porquê, né? com aonde a gente quer chegar, né? para a gente não, não só criar os espaços legaiszinhos que é X não é isso, mas para a gente não confundir, né? não deixar o puff, o snack e tal, tomar conta de um conceito que não, não deveria ser para isso.
0: Eu gosto sempre de, de trazer que o design organization, o que, que é o design? Design organization ele tem que ser a forma pela qual a empresa desenha a performance dela. Então, eu até falo, né, gente, design organization, né, os organogramas, as estruturas organizacionais, elas não são só caixinhas. Ela tem o um significado de existir daquela forma. O que acontece hoje é que, como tradicionalmente, né? as empresas, e principalmente no Brasil, mas isso acontece, e eu pude ver isso nos Estados Unidos, eu fiquei em 2018, eu tive uma oportunidade de trabalhar fora, e eu vi isso acontecendo em outras empresas americanas, o mindset industrial, né, da hierarquia, do processo, da burocracia, do controle, ele é algo muito intrínseco no ambiente corporativo geral. Né, Algumas empresas, né, até por causa do Vale do Silício, algumas empresas estão mais avançadas, outras menos, mas Ainda acontece o movimento. Então, o design organization ele se tornou um. Eu falo que é uma caixinha preta dentro das organizações, porque quando você fala assim, precisamos criar uma posição de liderança nova, as pessoas já pensam em, nossa, mas mais um líder, mais uma hierarquia. E, na verdade, o, o pensamento que a gente precisa né, introduzir dentro das organizações é que quando você fala de design organization, você está desenhando uma forma pela qual o seu colaborador vai executar uma atividade. E essa forma, ela é de execução e lógica. Então, se ele não consegue entender que ele está construindo uma, uma performance para a organização dele, criar vantagens competitivas para que ele consiga entregar para o cliente final um produto no tempo correto, com a qualidade correta, com um diferencial de design, se for um produto ou se for um serviço, desenhar de uma forma diferente, você não gera vantagem, você não tem, o colaborador não sente significado, né? que é o que a Cláudia estava falando. Então, assim, criar significados é uma questão que está muito ligada a como você desenha as coisas, né? o fluxo do trabalho dentro da organização, né? dentro da empresa. Então, para mim, o que a gente fala é que se você quer começar a promover essa estratégia. Sim, a questão né, que a Cláudia trouxe, a questão da cultura, e cultura nada mais é que os comportamentos né, que a gente quer embutir ali da forma de servir dentro né, da empresa, mas que se impacta o cliente, conforme a Cláudia colocou, mas também quais são os rituais, quais são os hábitos corporativos que vão traduzir uma série de comportamentos de senso de urgência, né, de todos focados no cliente. Então... Todo mundo fala muito da Disney, né? Então, a Disney, para quem já leu algum dos livros, eu já li todos os livros deles, e assim, eles, eles deixam isso muito claro, né? Do menor aprendiz ao presidente da empresa, aos diretores, se qualquer pessoa vê que tem um lixo jogado, eu vou lá e, e cato aquele lixo. Se eu precisar pintar um poste, eu, eu pinto o poste, né? Então, é essa mentalidade, né? Que, de, de cuidado, né? De atenção máxima aos detalhes, mas, lógico, com uma forma é, de mindset de design mesmo, de organização fluida, né? o flow aí da, das coisas, ela precisa acontecer. Então, eu falo que, para mim, se você está trabalhando estratégia de CX e EX, você precisa começar pelos comportamentos
1: mesmo. Agora, a Cláudia, a Fabi falou sobre, muito sobre RH. né? O que, que os profissionais que cuidam de RH podem aprender com Customer Experience?
3: Pois é, essa pergunta é ótima, sabe? E às vezes eu tenho, até... <risos> eu tenho até um pouco de medo da forma que eu vou responder <risos> essa pergunta. Porque o que, que acontece? A, a, a Bi já trouxe um ponto que, que é crítico e que a gente fala muito é, é, na Flow, né? O RH está muito distante. E aí eu vou generalizar aqui só para contextualizar a minha fala, mas é lógico que a gente não pode dizer que 100% dos RHs estão muito distantes do negócio, né? Mas a grande verdade é que, e aí eu não, não quero trazer o um motivo, né? vai ver, foi necessário para toda uma transformação é, histórica dentro das empresas e tudo mais, foi preciso que o RH olhasse mais para os seus processos, para o seu próprio funcionamento, para a sua própria estrutura. Só que hoje em dia, esse tipo de olhar muito intrínseco, onde nós definimos as coisas e a gente passa para a organização, para a organização seguir, ela já não se encaixa num cenário quando a gente fala de centralidade no cliente. As coisas começam a não se conversar. Então, eu acho que tem dois pontos que eu, que eu reforçaria nisso em termos de, de RH. Primeiro, é essa questão de, ser, de trazer mais um negócio para dentro da operação e das decisões do RH. Enquanto a gente não tiver pessoas de negócio dentro do RH, ajudando quem é puramente RH, vamos dizer assim, né? A operacionalizar a área de forma que realmente faça diferença e gere valor para as outras áreas conseguirem executar o que elas precisam para os clientes, para os intermediários, para a sociedade como um todo, a coisa não vai rodar. E aí tem uma frase, eu cheguei até a postar um dia uma reflexão dessa no meu LinkedIn, que é, eu acho que a gente precisa de menos psicologia positiva e mais indicadores de impacto do negócio dentro dos RHs. É, é essa parte da frase que eu falei que eu tenho um pouco de medo é, de como pode ser interpretado, né? ou seja, eu entendo o impacto da, da psicologia positiva, ela é importante, mas quando você coloca isso na frente de, de alguns indicadores que eles precisam acontecer... Nessa velocidade que os negócios estão mudando, nessa, nessa demanda e nessa briga por talentos que está existindo, você pode atrasar a transformação que os negócios precisam porque o seu RH não está orientado ao negócio. Né? E, então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que... A gente, quando está trabalhando CX, a gente define, a Flow tem um conceito muito forte que a gente já ajudou a definir isso em várias empresas é, no Brasil e na América Latina, que são os princípios de CX que traduzem o jeito de servir de uma marca. Né? Então, se eu perguntasse para um cliente de uma empresa, ah, empresa XPTO, me dá aí algumas palavras que traduzem a forma que ela serve vocês. Esse cliente me daria algumas palavras, né, que poderiam coincidir ou não com o que a empresa realmente quer, mas o certo é que toda marca deveria definir esse jeito de servir, né, que a gente lá na Flow, a gente tem toda uma metodologia que a gente chama dos princípios de CX. E um, um profissional de RH, ele tem que ter na mente dele que esses princípios, de, esse jeito de servir não é somente vinculado à empresa para o seu cliente, mas que é vinculado ao RH para pra, as outras áreas, então se eu defino, por exemplo, tá, que uma das características do, do jeito de servir da marca vai ser, vou usar um que está bem, bem, bem básico aí no mercado, vai ser a agilidade, o RH precisa assumir esse princípio e começar a entregar o que eles fazem de uma maneira mais ágil, porque senão lá na frente, no cliente, ele não vai perceber essa agilidade, porque em determinado momento levou-se 30, 40, 60 dias para conseguir achar alguém para uma vaga e o negócio está rodando lá na ponta. Então, eu traria essas duas coisas, um olhar mais para indicadores de impacto no negócio, o que, que o RH pode impactar positivamente o negócio, e segundo, que o jeito de servir da marca faça parte de como o RH entrega experiências para as outras áreas,
2: tá? Pessoal, como as grandes empresas trabalham com o Employee Experience? Vocês têm algum case no Brasil ou no mundo de empresas que estão aplicando essa estratégia de forma efetiva?
0: Olha, essa daí eu vou, eu vou começar respondendo. É interessante a gente tentar fazer uma leitura do que, que vem acontecendo, né? Eu tenho umas três semanas, inclusive, eu soltei uma pesquisa aqui no Brasil qual que é a experiência das pessoas nas organizações? E ainda está rodando, mas tem uma questão que eu acho que está muito visível, é que as, as empresas ainda tratam o Employee Experience como um, um tópico de recursos humanos. E são algumas empresas estão começando a perceber que é além de, dos processos de RH. Então, o que a gente tem visto hoje muito no Brasil são empresas que sim, todas, eu vejo uma mobilização muito grande sobre o tema de employee, eu acho que as empresas já estão sensibilizadas que isso é importante, eu acho que é, elas já começam a ter movimentos, né querendo, quando eles falam assim, olha, vamos ser uma cultura centrada nas pessoas, vamos trazer a humanização, na interação com as, com as máquinas, né? então eles já começam a trazer essa preocupação com a experiência das pessoas nas organizações, mas elas ainda estão muito focadas nos processos de recursos humanos. Então, quando você pega o ciclo de vida do colaborador, né? então quando você pega ali a experiência do candidato, o pre dele, depois o um onboarding, o um ongoing, e até o momento da saída, você pode ver que até o número de HR techs que estão é, surgindo no mundo, e principalmente no Brasil é uma coisa, assim, estrondosa, grandiosa. Por quê? Porque eles estão trabalhando cada jornada, né, com uma solução de tecnologia para trazer ali melhor experiência para o candidato e para as pessoas que estão dentro da organização. E tá tudo certo, e está tudo bem, e eu acho que esse é um caminho natural. Mas o que acontece muito, eu brinco que, quando você fala de experiência de pessoas dentro da organização, eu brinco que tem duas palavrinhas que são irmãs e são gêmeas, que é a coerência e a consistência. E que tem muito a ver com o que a Cláudia falou, né, é, sobre esse princípio, né, de servir o cliente aí, sobre agilidade, por exemplo. Então, não adianta o RH colocar um processo de seleção aonde ele vai colocar muita agilidade, seja para contratar e para fazer o um onboard, vamos supor que tudo deu certo, né. O colaborador entrou na empresa, no primeiro dia já recebeu o computador, já teve acesso as pessoas que são importantes para ele realizar a atividade dele, já teve acesso às principais informações, né, ao conhecimento ali geral da empresa, vamos supor que foi perfeito o onboarding dele. né? Então, ele realmente está disponibilizado para a empresa de uma forma rápida, mas na hora que ele chega para trabalhar, ele começa a ter algumas dificuldades, né? ele começa a ter algumas dores ali, que ele não consegue ser ágil, né? ele não consegue é, entregar a atividade dele de uma forma rápida, né? e aí começa a trazer a incoerência né? e a inconsistência da experiência das pessoas. Então, eu gosto sempre de dizer que hoje o Brasil, que eu vejo muito no Brasil, é uma mobilização muito grande para o tema sim, tem alguns cases super interessantes, Cláudia falou mais cedo do Nubank, para mim Nubank é uma das empresas que tá, ela está de fato trabalhando a experiência que eu falo, né, do core B para os processos de RH, que é uma visão totalmente diferente quando você pega o design organizado você entende isso mais. Mas ela, ela, de fato, trabalha a experiência do colaborador na atividade e joga isso e o, o processo de RH fica como consequência. Então, eu vejo no bem que tem outras empresas né, que, é, que são referências dentro do, do ciclo de vida do colaborador. Você tem várias que possam... Né, a Amazon é referência na parte de candidatos, né, de experiência do candidato. Então, assim, você começa a ter referências da, das fases do ciclo de vida, mas ainda aquela totalidade, eu vejo que tem algumas empresas que estão começando a entender que essa mudança de modelo de negócio tem muito a ver com os processos internos da organização e como as coisas... Acontece, né? Então, não sei se Cláudio tem algum ponto, mas eu, eu vejo muito é, esse desafio ainda de trazer o tema fora dos processos de recursos humanos.
1: Agora, quais os principais desafios hoje que as empresas encontram quando querem aplicar as estratégias de CX e EX juntas?
3: O, o Leo sabe, eu acho que tem, tem vários desafios, mas tem dois. Que para mim eu julgo muito críticos. Um, que é um, um pouco do desencadeado, que a, a Bi respondeu na, na pergunta anterior, que quando o RH não pode ser a única referência ou responsável por EX, próximo, vamos chamar de stakeholder nesse, nesse tema todo, são os líderes. Para mim, um grande desafio que as empresas têm quando elas vão trabalhar tanto CX como EX de forma separada, ou CX e EX integrados está na forma que os líderes encaram os dois temas. A gente ainda, a gente vem e sim, e eu concordo totalmente com a Bide, que é X não é uma responsabilidade só do RH, mas se você não tem é X como uma responsabilidade nesse momento, né? O RH, mas também não preparou a sua liderança para que eles entendam que no dia a dia é X está muito mais na mão deles do que qualquer outra coisa, é, vira um tema vago, né? vira um tema é, é, a deriva dentro de uma, de uma organização, porque a liderança ela precisa compreender que tanto o ECX quanto o EX, eles acontecem no dia a dia dentro das áreas. Então, que se o líder não tiver uma orientação muito clara em relação ao, ao papel deles para alavancar esses dois temas de forma separada e de forma integrada, eu acho muito, muito difícil... Que isso rode dentro de uma empresa. Se você pegar uma empresa que talvez tenha um porte muito grande, aí é exponencial a dificuldade, né? Então, esse para mim é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo como desafio, e é um desafio independente se, for, se a gente está trabalhando nesses dois temas, tá? é um desafio natural, mas quando a gente pensa nesses dois temas, isso agrava que é a falta de indicadores que te sinalizam a causa-consequência em relação a esses dois temas e que te sinalizam se você está indo para o caminho certo quando você fala de ser X e é X. Tá? Então, é muito, eu vejo com muita dificuldade a gente conseguir alavancar é, esses dois temas é, se a gente não trabalhar a mentalidade do líder em relação a isso, fazer a virada de chave é, de uma maneira mais, mais rápida e definitiva, ao mesmo tempo dar clareza através de indicadores se a situação está boa ou não está boa e onde a gente tem que atacar. Então, para mim esses são, tem vários, tá? Mas para mim esses dois são dois grandes que se as empresas focarem para resolver muita coisa
0: vai ser alavancada. É, eu concordo. Eu acho que e eu vou te falar de RH, né? A gente não pode esquecer que quando a gente está falando de X e CX a... o grande tema central disso é uma cultura centrada numa pessoa, né? E ele é o cliente final. E quando a gente começa a analisar cultura e mudança cultural é algo que é um processo muito, é, quando não bem organizado, não bem delimitado, né, aonde você quer chegar, ele é um, um processo bem dolorido para a organização, quando isso não é muito bem or orquestrado. Né? Então, a gente precisa entender que a mentalidade, eu vejo dois pontos extremamente importantes. O líder, concordo com o Claudio, para mim a experiência do colaborador, ela é eu falo que a responsabilidade primária é do líder e a secundária de recursos humanos. E aí, o que eu coloco é assim, a gente precisa também entender que o contexto hoje, e por isso é um desafio, o contexto é que a gente criou líderes, né, que foram é, orientados até por alguns processos da organização, mas também de recursos humanos, a dar pouca, pouca autonomia e pouca responsabilidade para os colaboradores. Então, é, tem uma questão de mindset, de mudança de mindset para a gente conseguir melhorar a experiência do colaborador muito grande, que é como eu faço ele ter maior autonomia, mas sendo responsável pelas ações dele dentro da organização. E isso, gente, eu falo para vocês porque nas experiências que a gente tem de construção, de inovações, de processo de experiência, é muito dolorido para né, as lideranças e para o time de recursos humanos começar a entender que seja o líder, seja um colaborador, ele precisa ter autonomia e conseguir fazer as coisas de forma independente da impre... dentro da empresa. Mas isso não significa que ele não vai ter a responsabilidade sobre isso. Então, é, essa mudança cultural, essa mudança de mindset, ela tem que ser muito bem desenhada. Qual é o nível de autonomia? Tanto é que a gente tem um indicador dentro da, da ELOX que a gente... É, monitora, que é o nível de maturidade na experiência do colaborador. O que, que significa isso? Né? Como é que você está dando o nível de autonomia para esse colaborador com o nível de responsabilidade? Então, você tem que fazer um escalonamento disso, você tem que ir sabendo quais são os níveis de autonomia que você vai dar e ir monitorando, e aí eu concordo com a Cláudia, a gente precisa é, ter uma base né, de data analíticos muito forte sobre a, per a performance dessa pessoa. Né? Então, ela está tendo autonomia e como é isso está dando mais resultado para a empresa, isso está acelerando mais as entregas dela. Porque senão, se a gente não começar a entender que a base da experiência e é o que as startups incomodaram muito, né as grandes organizações e é o que traz como grandes ameaças para os modelos de negócios extremamente tradicionais, é que o diferencial da experiência de uma pessoa que trabalha é, dentro de uma startup, para uma grande empresa que tem os seus processos, dificuldades, enfim, mas também tem muita coisa interessante, é essa autonomia de poder tomar uma decisão, de poder agir com mais rapidez. Uma solução para um cliente, talvez. Então, eu falo que ponto hoje de desafio está muito nessa mentalidade, né? De você conceder uma autonomia com responsabilidade mas, de fato, empoderando esse colaborador a fazer e tomar decisões ali que ele acha que vai ser melhor para a performance da organização e para o cliente que está esperando lá na ponta.
2: E como vocês veem essas estratégias aplicadas no mundo? Quais são as tendências em EX que vocês estão vendo tomando um corpo nos próximos anos?
0: Bom, então, quando eu falo, você né, imagina, quando a gente fala que uma empresa já está colocando no onboarding uma mentalidade que vai impactar o comportamento, é porque ela já quer ver o learn by doing na prática do dia a dia dele, ou seja, colocando o protagonismo para o total com o colaborador de mudar a operação do negócio quando ele achar necessário, agilizando as entregas. Então eu vejo que isso é um futuro, e uma tendência muito intrínseca, assim, né, da gente começar a ter as mentalidades já no onboarding para fazer a mudança acelerada.
1: A Cláudia e a Fabiana mostraram para a gente que a experiência dos colaboradores é tão importante quanto à experiência dos nossos clientes, para que a empresa, obviamente, obtenha sucesso. A cultura de cliente deve partir dos colaboradores, e nada mais óbvio do que pensar em toda a sua jornada na empresa. Poderíamos ficar aqui dias falando sobre esse tema tão rico, né? Bom, eu queria agradecer a Cláudia e a Fabiana por compartilhar suas visões sobre o tema com os nossos ouvintes. Agora eu passo a palavra para vocês passarem uma mensagem final para a nossa comunidade.
3: Poxa, é, Léo e Diego, super obrigada por, novamente né, por esse convite, por a gente estar tá aqui. Eu sempre admiro muito essas iniciativas que têm de levar mais conhecimento para o mercado como um todo, apesar de ser um tema novo. A gente já vê um crescimento absurdo em termos de pessoas procurando e se especializando nesse tema, então a iniciativa de vocês é fantástica. Eu queria só deixar que a gente, a Flor ela tem um canal no YouTube, que é só procurar pelo meu nome, Cláudia Vale, e a gente solta vídeos voltados para esses temas Toda, toda terça e toda quinta-feira. Então, fica aí uma dica de mais uma, uma fonte de conteúdo e muito sucesso para todo mundo aqui. Obrigada, viu, Léo? Obrigada, Diego.
0: Bom, queria agradecer também você, Léo, Diego, é, essa experiência é muito bacana da gente conseguir falar de CX e de EX, né, juntos, no mesmo momento. Eu falo que essa evolução de recursos humanos, né, da competência de RH, ela vai vir muito quanto cada vez mais o RH participar de discussões de negócio e CX é negócio, né? Então, isso é muito interessante, estar tá participando desse, né, desse momento aqui, fazer essa troca é muito importante. Queria agradecer a oportunidade e também compartilhar, eu estou no, no Instagram, Fabiana Dutra, Underline X, né, onde a gente compartilha muitas questões sobre essa ótica da experiência do colaborador como vantagem competitiva. Né? Falamos sim de processo de recursos humanos, mas também mais nessa ótica de design organization dos processos. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa e muito obrigada.
2: Obrigada, pessoal. Lembrando que o podcast Customer Lover está disponível no YouTube e em todas as plataformas digitais. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.